0: Y aquí inician las lecturas para mi amada, un podcast dedicado a ti con todo el amor del mundo. Bienvenida. Iniciamos una nueva lectura en este podcast de la grandiosa escritora brasileña, Clarice Lispector, la manzana en lo oscuro. Creando todas las cosas, él entró en todo. Entrando en todas las cosas, se transformó en lo que tiene forma y en lo que es informe. Se transformó en lo que puede ser definido y en lo que no puede ser definido. Se transformó en lo que tiene apoyo, y en lo que no tiene apoyo. Se transformó en lo que es burdo, y en lo que es sutil. Se transformó en toda clase de cosas. Por eso los sabios lo llaman lo real. Vedas Upanishad Primera parte ¿Cómo se hace un hombre? 1. Esta historia comienza en una noche de marzo, tan oscura como es oscura la noche mientras dormimos. Tranquilo, el tiempo transcurría y la luna altísima cruzaba el cielo. Hasta que más profundamente tarde, también la luna desapareció. Nada diferenciaba ahora el sueño de Martín del lento jardín sin luna. Cuando un hombre dormía tan profundamente, pasaba a no ser más que un árbol en pie o el salto de un sapo en lo oscuro. Algunos árboles habían crecido con enraizado ocio hasta alcanzar lo más alto de sus copas y el límite de su destino. Otros habían brotado de la tierra en bruscos matorrales. El orden de los canteros buscaba concentradamente servir a una simetría. Si sí, esta era discernible desde lo alto de la galería del gran hotel, una persona que estuviera al nivel de los canteros no descubriría ese orden. Entre los canteros el camino se pormenorizaba en pequeñas piedras talladas. En una de las alamedas había un fort detenido hacía tanto tiempo que ya formaba parte del jardín enmarañado y su silencio. Sin embargo, de día el paisaje era otro y los grillos, vibrando huecos y duros, dejaban la extensión enteramente abierta, sin una sombra. El olor era el olor seco de piedra exasperada que tiene el día en el campo. Ese mismo día Martín había estado de pie en la galería intentando, con inútil obediencia, no perderse nada de lo que ocurría. Pero lo que ocurría no era mucho. Antes de comenzar la carretera, que se perdía en una suspensa polvareda de sol, sólo el jardín era contemplable, comprensible y simétrico desde lo alto de la galería. Entreverado cuando se formaba parte de él, y el hombre guardaba en los pies ese recuerdo desde hacía dos semanas con esmerada aplicación, conservándolo para un uso eventual. Por más atención que se pusiera, el día era imposible de escalar, y como un punto dibujado sobre el mismo punto, la voz del grillo era el propio cuerpo del grillo, y no informaba nada. La única ventaja del día era que bajo la luz extrema el automóvil parecía un pequeño escarabajo, capaz de alcanzar la carretera con facilidad. Pero mientras el hombre dormía, el auto se volvía enorme, como es gigantesca una toda máquina detenida. Y de noche el jardín era ocupado por la secreta urdimbre que sostiene lo oscuro, un trabajo cuya existencia las luciérnagas inesperadamente traen a la vista. Cierta humedad también denunciaba la labor, y la noche era un elemento en el que la vida, por haberse vuelto extraña, era reconocible. Fue esa noche cuando, alcanzando el hotel vacío y adormecido, el motor del auto empezó a vibrar. Lentamente lo oscuro se puso en movimiento. En vez de despertarse y oír, fue a través de un sueño todavía más profundo que Martín pasó al otro lado de la oscuridad y oyó el ruido que hacían las ruedas escupiendo arena seca. Después pronunció su nombre, claro y limpio, en cierto modo agradable al oído. Era el alemán el que hablaba. En el sueño, Martín disfrutó el sonido de su propio nombre y enseguida el arrebatado grito de un ave cuyas alas habían sido espantadas en su inmovilidad, como el espanto puede parecerse a la gran galería. Cuando el silencio se rehizo dentro del silencio, Martín se durmió todavía más lejos, aunque en el fondo del sueño algo hacía eco con dificultad, intentando organizarse hasta que sin ningún sentido y libre de la incomodidad de necesitar que lo comprendieran, el ruido del auto se reconstruyó en su memoria, con los detalles más precisamente definidos. La idea del auto provocó una alerta suave que él no entendió de inmediato, pero que ya había dispersado por el mundo una vaga alarma cuyo centro de irradiación era el propio hombre. «Así pues yo», pensó su cuerpo conmoviéndose. Continuó acostado, gozando remotamente. Hacía dos semanas que ese hombre había llegado al hotel, que había encontrado en medio de la noche casi sin sorpresa, porque el agotamiento hacía que todo fuera posible. Era un hotel vacío solo estaban el alemán y el empleado, si es que era un empleado. Y durante dos semanas, mientras Martín recuperaba las fuerzas en un sueño casi ininterrumpido, el auto seguía detenido en una de las alamedas, con las ruedas enterradas en la arena, y tan inmóvil y tan resistente al hábito de incredulidad del hombre y a su preocupación por no dejarse engañar que Martín terminó por creer que estaba a su disposición. Pero lo cierto es que ya en aquella noche de pies indecisos, cuando por fin dejó caer medio muerto, se dejó caer medio muerto en una cama verdadera, con sábanas verdaderas, ya en aquel instante el auto representaba la garantía de una nueva fuga en caso de que los dos hombres mostraran demasiada curiosidad por la identidad del huésped, y el huésped había caído confiado en el sueño como si nadie pudiera jamás lograr arrancar de su garra firme que apenas tocaba la sábana la rueda imaginaria del volante. El alemán, sin embargo, no le había preguntado nada, y el empleado, si lo era, Apenas lo había mirado. El desgano con que lo habían aceptado no provenía de la desconfianza, sino del hecho de que el hotel ya no era un hotel desde hacía mucho tiempo. Tanto tiempo como llevaba en venta, le había explicado el alemán, y para no parecer sospechoso, Martín había asentido sonriendo. Cuando todavía no habían construido la carretera nueva, los autos tenían que pasar por allí. El caserón solitario no habría podido estar mejor ubicado como lugar obligado para pernoctar. Cuando se trazó y se asfaltó la nueva carretera a 50 kilómetros de allí, desviando el curso del tránsito, el lugar quedó muerto y ya no hubo motivos para que alguien necesitara un hotel en una zona ahora entregada al viento. Pero a pesar de la aparente indiferencia de los dos hombres, la obstinada búsqueda de seguridad de Martín ancló en ese auto sobre el cual también las arañas, tranquilizadas por la inmovilidad del barniz, habían ejecutado su aéreo trabajo ideal. Era ese auto el que en plena noche se había desenraizado roncamente. En el silencio de nuevo intacto, el hombre miró estúpidamente el techo invisible que en la oscuridad era tan alto como el cielo. Acostado boca arriba en la cama, intentó en un esfuerzo de placer gratuito reconstruir el ruido de las ruedas, porque cuando no sentía dolor casi siempre era placer lo que sentía. Desde la cama no se veía el jardín. Un poco de bruma entraba por los postigos abiertos, y el hombre lo advirtió por la fragancia a algodón húmedo y por esa ansia física de felicidad que produce la neblina. Había sido nada más que un sueño, entonces, sin embargo escéptico se levantó. Desde la galería no pudo ver nada en las tinieblas y ni siquiera adivinó la simetría de los canteros. Algunas manchas más negras que la negrura misma indicaban la ubicación probable de los árboles. El jardín todavía no pasaba de ser un esfuerzo de su memoria, y el hombre miró quieto, soñoliento. Alguna que otra luciérnoga volvía más vasta la oscuridad. Olvidado del sueño que lo había guiado hasta la galería, al cuerpo del hombre le resultaba bueno sentirse saludablemente en pie. El aire suspendido apenas alteraba la oscura posición de las hojas. Se dejó estar allí, dócil, aturdido con la sucesión de cuartos desocupados a sus espaldas. Sin emoción, aquellos cuartos vacíos lo repetían, y lo repetían hasta desaparecer, donde el hombre ya no se veía más. Martín suspiró en su vasto sueño despierto. Sin insistir demasiado, intentó alcanzar la noción de los últimos cuartos como si él mismo se hubiera vuelto demasiado grande y disperso, y, por algún motivo que ya había olvidado, necesitara oscuramente reunirse quizá para pensar o sentir. Pero no lo logró, y se quedó muy tranquilo. Y así se quedó, con el aire cortés de un hombre que recibió un golpe en la cabeza, hasta que como cuando un reloj deja de funcionar y solo entonces nos advierte que antes funcionaba. Martín percibió el silencio, y dentro del silencio su propia presencia. Ahora, a través de una incomprensión muy particular, el hombre comenzó por fin a ser indistintamente él mismo. Entonces las cosas empezaron a reorganizarse, a partir de él, las tinieblas empezaron a desdibujarse, las ramas comenzaron a formarse lentamente bajo el volcán, bajo el balcón, las sombras se dividieron en flores todavía irresueltas, con los límites ocultos por el verdor inmóvil de las plantas, los canteros se delinearon plenos, suaves. El hombre gruñó con aprobación. Con cierta dificultad terminó de reconocer el jardín que en esas dos semanas de sueño había construido a intervalos su irreductible visión. En ese momento una luna desfalleciente atravesó una nube en gran silencio y en silencio se derramó sobre las piedras calmas para desaparecer en silencio en la oscuridad. La cara del hombre, bañada por la luna, se dirigió entonces hacia la Alameda, donde estaba el Ford inmóvil. Pero el auto había desaparecido. El cuerpo entero del hombre despertó de golpe. Con mirada rápida y astuta, sus ojos recorrieron la oscuridad del jardín. Y sin un gesto de advertencia, volvió a su cuarto con un leve salto de mono pero nada se movía en la oquedad de la habitación, que oscura se volvía enorme. El hombre se quedó jadeando, atento e inútilmente feroz, con las manos extendidas para atacar. Pero el silencio del hotel era el mismo de la noche, y sin límites visibles el cuarto prolongaba como una exhalación la oscuridad del jardín. Para despertarse el hombre se restregó varias veces los ojos con el dorso de una mano, dejando la otra libre para la defensa. Su nueva sensibilidad fue inútil. En las tinieblas, sus ojos totalmente abiertos, ni siquiera veían las paredes. Era como si lo hubieran dejado suelto en un campo, y por fin despertada de un largo sueño del que habían formado parte, un hotel ahora apartado en un paraje vacío y un auto imaginado por el deseo. Y sobre todo, hubieran desaparecido los motivos para que un hombre estuviera expectante en un lugar que también era pura expectativa. De real solo le quedaba la sagacidad que lo había hecho dar un salto para defenderse a tiendas, la misma que lo llevaba ahora a razonar con inesperada lucidez, que si el alemán hubiera ido a denunciarlo le tomaría un tiempo ir y volver con la policía, lo cual todavía lo dejaba provisoriamente libre, a menos que al empleado le hubieran encomendado vigilarlo, y en ese caso el empleado, si lo era, estaría en ese mismo instante junto a la puerta de ese mismo cuarto, con el oído atento al menor movimiento del huésped. Eso pensó Martín. Y concluido el razonamiento, al que había llegado con la maleabilidad con la que un invertebrado se encoge para deslizarse, volvió a sumergirse en la misma ausencia anterior de razones y en la misma obstusa imparcialidad, como si nada tuviera que ver consigo mismo, y la especie se encargará de él. Sin mirar atrás, guiado por una escurridiza destreza de movimientos, comenzó a bajar por la galería apoyando unos pies inesperadamente flexibles en las salientes de los ladrillos. En su atenta lejanía, el hombre sentía cerca de la cara el aroma malévolo de las hiedras quebradas como si nunca fuera a olvidarlo, su alma ahora solo alerta, no distinguía lo que era o no importante y le otorgaba toda la operación, la misma consideración escrupulosa, con un salto ágil que obligó al jardín a retener un suspiro se encontró en pleno centro de un cantero que se erizó todo y después se cerró con el cuerpo advertido, el hombre esperó que el mensaje de su salto fuera transmitido de eco secreto en sec eco secreto, hasta transformarse en un silencio lejano. Su vibración terminó propagándose en las laderas de alguna montaña. Nadie le había enseñado al hombre esa connivencia con lo que ocurre de noche, pero el cuerpo sabe. Esperó un poco más, hasta que no pasó nada. solo entonces tanteó con cautela los anteojos en el bolsillo. Estaban enteros. Suspiró con cuidado y finalmente miró a su alrededor. La noche era de una delicadeza grande y oscura. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.